0: Hashtag Jesus 2020. Das Thema, was die nächsten fünf Wochen dominieren wird, ist das Thema Jesus als Lamm Gottes. Vielleicht ist dir das zu weich und denkst, ich glaube an den Jesus, den Löwen von Judah. Jesus ist nicht entweder oder, Jesus ist beides. Aber um zu verstehen, was die Bibel meint, wenn wir Jesus als das Lamm Gottes, was die Schuld der gesamten Welt trägt, was das bedeutet, muss ich heute mit euch Inception-mäßig ein paar Zeitsprünge machen. Und ich werde euch heute auf die höchste Konzentration, Konzentrationsstufe bringen, um durch das durchzugehen, was in der Bibel, im Alten Testament gestartet hat, mit Jesus weitergeht und in deinem Leben mündet. Ich möchte aber gerne mit einem Vers anfangen, der mir letzte Woche, den mir Gott so aufs Herz gelegt hat und der steht in Amos. Amos war ein Prophet im Alten Testament. Amos sagt, ich, Gott, der Herr, sage euch, es kommt die Zeit, da schicke ich eine Hungersnot, aber nicht nach Brot werdet ihr hungern und nicht nach Wasser verlangen, nein, nach einem Wort von mir werdet ihr euch sehnen. Wisst ihr, was ich für eine Sehnsucht habe? Ich habe eine Sehnsucht, dass dieser letzte Satz irgendwann mal in Kraft tritt, während ich noch lebe. Dass Leute kommen und dass sie eine Sehnsucht haben nach dem Wort von Gott, dass sie sagen, dass sie in die Kirchen strömen, dass sie sich mittwochs in den Small Groups treffen und sagen, wir haben so eine Sehnsucht nach dem, nach dem Wort von Gott, was unser Leben verändert, was uns berührt. Wir wollen mehr davon. Wir haben einen riesigen Hunger. Und ich wünsche und ich bete immer, dass das zweite eintritt, ohne das erste zu haben. Dass wir nicht erst eine Hungersnot, dass wir nicht erst eine Pandemie, dass wir nicht erst weltweite Katastrophen haben, die uns an den Rand unserer menschlichen Grenzen bringen, wo wir dann nach Gott erst fragen. Aber Amos hat das vorausgesagt. Er hat gesagt, es werden Dinge passieren, die sind so beherrschend, dass sie euch ans Eingemachte, an eure Existenz gehen. Aber es gibt was, was drunter mitschwingt und es ist ein Riesenhunger nach dem Wort von Gott. Und ich finde, wir sind in einer Zeit, früher war es so, da hat man geistlich hungrige Menschen satt gemacht in Predigten, heute muss man satte Menschen geistlich hungrig machen. Und das ist die Herausforderung, das ist die Herausforderung für uns zu sagen, wir sind so satt, ich bräuchte nicht eine Predigt, weil ich kann meinen mein Körper sättigen mit anderen Dingen, ich kann meine Seele, ich kann meinen Geist mit so vielen Sachen füllen, aber das ist die Herausforderung im 21. Jahrhundert, dass wir nicht geistlich hungrige Menschen haben, die kommen und die wir satt machen, sondern wir haben satte Menschen, die wir irgendwie geistlich hungrig machen. Und deswegen ist es gut, dass wir mit Hashtag Jesus in eine Reihe einsteigen, wo wir zu einem der Kerngedanken der Bibel zurückgehen, nämlich Jesus als das Lamm Gottes. Aber was bedeutet das? Wir befinden uns im Jahr 33 nach Christus in Jerusalem. Es ist der zehnte des Monats Nisan. Jerusalem, normalerweise wohnen 600.000 Menschen in dieser Stadt, aber an diesem Wochenende eines von drei großen Festen, was jährlich in Jerusalem gefeiert wird, ist Ausnahmezustand. Zwei Millionen Menschen, Handwerker, Soldaten, Marktstände, Menschen strömen in die Stadt, sie sitzen im Torbogen, sie sitzen an den Synagogen, sie füllen die Marktplätze, sie übernachten auf den Straßen, um Teil dieses Festes zu sein. Der zehnte des Monats Nisan. Der Tag, an dem alle Israeliten gehen, um für das große Passafest nach einem Tier Ausschau zu halten. Ein Tier, ein Jahr alt, männlich, ohne Makel, ohne einen Fehler. Dieses Tier, was sie brauchen, um es Gott zu opfern, um diesen Höhepunkt dieses siebentägigen Festes zu feiern, um Gott groß zu machen. Jerusalem im Jahr 33. Ich gehe zurück. 1400 vor Christus. 1400 vor Christus. Ich bin Ruben, ich bin Teenager, ich bin der erstgeborene Sohn meines Vaters und ich bin relativ einsam, weil alle aus meiner Stufe sind tot, getötet. Ich bin Israelit, ich wohne in Ägypten und man hat mir immer gesagt, dass wir Israeliten das von Gott gesegnete Volk sind, aber das fühlt sich gerade anders an, weil die Ägypter, denen geht es gut. Und wir leiden unter den Ägyptern, wir arbeiten für die Ägypter, wir füllen deren Scheunen, sie essen unser, unser Brot, was wir für sie backen. Irgendwas stimmt hier nicht. Und ich bin jung, ich habe nicht so viel Erfahrung, ich merke nur, dass Dinge in dieser Welt passieren, die ich nicht einordnen kann. Und immer dann, wenn ich Dinge nicht einordnen kann, dann gehe ich zu meinem Papa und mein Papa erzählt mir oft und erklärt mir, warum die Dinge sind, wie sie, ding, wie sie sind und warum Dinge so laufen, wie sie laufen. Und ich habe meinen Papa gefragt, warum geht es uns so schlecht? Gab es mal eine Zeit, wo es anders war? Und mein Papa fängt an zu strahlen, seine Augen glänzen und dann erzählt er mir von Josef. Von Josef, unserem Vorfahren. 430 Jahre davor war Josef der Held der Nation. Er war derjenige, der so viel Ansehen beim Pharao hatte, der es geschafft hat, uns gesamtes Volk Israel vor der Hungersnot zu erretten. Er hat uns aus Israel nach Ägypten geholt und wir waren da und das war die Stärke unserer Nation, das war die Stärke unseres Volkes. Aber 430 Jahre sind vergangen. Und es kam ein neuer Pharao und dieser neue Pharao, der hat Josef vergessen. Man kannte ihn nicht mehr und dieser Pharao hat ganz andere Seiten aufgezogen. Wir dienen ihm nur noch als Arbeitskräfte, nur noch als Menschen, die das Bruttosozialprodukt in die Höhe schnell, dass es den Ägyptern irgendwie gut geht. Aber Papa, gibt es denn nicht Hoffnung? Ja doch, es gibt Hoffnung. Diese Hoffnung, die heißt Mose. Mose, ein, ein junger Mann, der aufgrund von tragischen Geschichtsumständen eigentlich getötet werden sollte, aber im Schilf versteckt wurde und von einer ägyptischen Mutter gefunden wird, von einer Prinzessin und wieder zu seiner eigenen Mutter als, als Amme zum Stillen zurückgebracht wurde. Dieser Mose, der eigentlich einer von uns ist, aber am ägyptischen Hof aufwächst, er war unsere Hoffnung. Und er war eines Tages war er unterwegs als Schafhirte und er stand in der Wüste und da war dieser Busch und dieser Busch, der brannte, aber beim genauen Hinschauen stellte er fest, der brannte gar nicht, sondern es, es loderte nur, aber er verbrannte gar nicht. Und Mose war so ergriffen von diesem Berufungsmoment, dass er seine Schuhe aussieht, weil er auf heiligem Boden steht und er versteht, dass Gott ihn als Leiter erwählt hat, um das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen. Aber irgendwann leidet er unter seiner eigenen Persönlichkeit und sagt zu Gott, ich kann überhaupt nicht richtig reden. Ich habe überhaupt nicht die Skills als Leiter, das ganze Volk zu führen, das ist viel zu groß. Was ist, wenn ich zu dem Pharao gehe und ihm sage, lass mein Volk ziehen und der sagt, nö, mache ich nicht. Gott sagt, du sagst einfach, ich bin, der ich bin. Ja, das wollte ich ja und Mose geht los und sagt, okay, ich gehe zu ihm hin und ich sage ihm, ich bin, der ich bin. Aber Gott, was ist, wenn ich ihm sage, dass du der bist, der du sagst, der du bist und er hört trotzdem nicht. Und dann fängt Gott an. Plagen aufzuzählen, Plagen aufzuzählen, zehn an der Zahl, die mit den Ägyptern passieren, wenn der Pharao sein Herz verschließt und das Volk Israel nicht ziehen lässt. Und Papa, diese Plagen, was haben die gemacht mit euch? Und in dem Moment rollt dem Papa eine Träne über die Wange und man kann nicht unterscheiden, ob es eine Träne von Hoffnung ist oder eine Träne von Traurigkeit er sagt, wir hatten Hoffnung, als Mose dann Aaron als Ergänzung bekommen hat, jemand der reden konnte und die zwei waren Dreamteam, die zwei, die, sie hätten, konnten richtig was bewirken. Aber jedes Mal, wenn sie zum Pharao gegangen sind und er nein, 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 nein gesagt hat, wurden die Umstände für uns schlimmer. Und Ruben, weißt du, es gab diesen Moment, wo der Pharao sagte, wenn ihr Israeliten noch Zeit habt um rum zu visionieren, wenn ihr noch vom verheißenen Land träumt, wenn ihr noch von einem Land träumt, was von Milch und Honig fließt, dann arbeitet ihr noch nicht hart genug. Und euren Job, die Ziegelsteine zu brennen und aus Stroh und aus Lehm Ziegelsteine zu formen und sie dann zu verfestigen über dem Feuer, ihr macht ihn weiter. Aber ich liefere euch kein Stroh mehr. Dieselbe Anzahl und ihr müsst euch das Stroh selbst besorgen. Und mein Papa... Ich sah seine Hände und stellte fest, dass sie allen Stolz, den sie hatten, zusammengenommen haben, um dieses Ziel zu erreichen, aber man sah an den Schwielen seiner Hände, wie sie körperlich kaputt waren, wie es sie seelisch zermürbt hat und wie sie geistig vergessen haben, an diesen Gott zu glauben. 1400 vor Christus. 33. Nach Christus. Und es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Geschichten, nämlich das Volk, das litt unter Umständen. Das Volk war körperlich, das Volk war geistlich, das Volk war seelisch in einem jämmerlichen Zustand. Geistig hatten sich Religion vermischt zur damaligen Zeit unter den Ägyptern. Es war normal, die Götter der Ägypter anzubeten, obwohl Gott vorher gesagt hat, macht das bitte nicht, macht keinen Synkretismus, vermischt nicht irgendwie diese Religion miteinander. Bleibt clean, bleibt straight. 33 nach Christus fing an der Klerus, die, die Pastoren fingen an korrupt zu werden, haben Sexualität als etwas, was zur Tempelprostitution gehört, einfach legitimiert. Es sind Dinge passiert, wo geistlich ein jämmerlicher Zustand über dem Volk, war. Körperlich hat man gemerkt, dass die Arbeit, der Druck, der da war, sie zerstört hat, dass sie am Rand ihrer Kraft gekommen sind, dass sie nicht mehr wussten, wo sie die Kraft hernehmen für den nächsten Tag, für die nächste Woche, für diesen nächsten Monat und die Seele war wie so eine Kupplung zwischen dem geistlichen Leben und dem Körper. Der Körper sagte das eine, ich kann nicht mehr, aber der Geist sagte, da ist doch noch eine Verheißung, lebt ihr noch? Aber die Seele hat gesagt, ich kriege das beides nicht zusammen. Ich kriege meinen Zustand, in dem ich mich körperlich befinde, mit der Vision, die Gott über meinem Leben hat, nicht zusammen. Und die Identität des Volkes Israel, 33 nach Christus, die war genau wie die 1400 vor Christus, dass sie eigentlich das Schlimmste verloren haben, nämlich den Glauben an die Verheißung von Gott. Den Glauben an die Verheißung, dass Gott sie in ein Land führt, was von Milch und Honig fließt und dass Gott einen Retter schickt, der das Geschicksal des kompletten Volkes von einer Minute auf die anderen verändern kann. Aber was macht Gott in Momenten wie diesen? Gehen wir zurück, 1400 vor Christus, was sagt Gott in diesem Moment? Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Wenn du diesen Vers ganz genau anschaust, dann siehst du ein immer wiederkehrendes Muster. Ich habe gesehen, ich habe gehört, ich habe gehört, ich habe gesehen. Gott sagt, Hey, ich habe es mitgekriegt. Ich habe es gehört, ich habe eure Schreie gehört, ich habe es gesehen. Es gibt eine Not und ich nehme sie ernst, diese Not, sie ist da. Und Gott sagt dir in deiner Not, ich habe sie gesehen. Gott kommt zu dir und sagt, ich bin vielleicht in einer anderen Welt, aber ich möchte in deine Lebenswelt hineintreten und möchte dich fragen heute Morgen, welche Not gibt es in deinem Leben? Welche Not ist gerade in deinem Leben offensichtlich? Sind es körperliche Nöte? Sind es Krankheiten, die du nicht loswirst? Ist es die Angst vor einer Krankheit, die dein Leben und vielleicht das Leben deiner Familie, deiner Nachbar, deines ganzen Volkes verändern kann? Sind es Leiden, mit denen du geboren wurdest, die du nicht loskriegst? Sind es seelische Nöte, wo du sagst, ich, ich traue um einen Menschen, aber dieser Mensch ist nicht gestorben, er küsst mich nur nicht mehr. Er berührt mich nicht mehr. Er antwortet nicht mehr auf meine Anrufe, er ignoriert mich. Ich bin für ihn gestorben. Und diese Trauer, die bringt dich an einen Punkt, wo du sagst, Gott, wo bist du eigentlich? Führen dich diese Gedanken vielleicht in Abhängigkeiten, von denen du sagst, ich habe niemanden, deswegen muss ich mir etwas nehmen, um diesen Schmerz runterzuspülen. Oder sagst du, ich höre sehr gerne diese Predigten und ich weiß, dass Gott mein bester Freund ist, aber wenn ich in meinem Zimmer sitze, dann bin ich doch allein. Und Gott spürt sich nicht, wenn er vom Müsli essen würde, dann wäre, würde mir das mehr helfen, als nur zu wissen, dass Gott da ist. Und es bringt uns in Situationen, wo Gott sagt, ich habe deine Situation gesehen, ich habe dein Schreien gehört. Wenn du am Punkt der Identität stehst und dir die Frage stellst, wer bin ich denn eigentlich, was kann ich denn eigentlich, wer ist Gott, bin ich denn ein Kind Gottes? Was ist deine Identität? Es kann sein, dass du Teenager bist und ähm, suchst, wer bin ich. Indem, dass du ausprobierst, welcher Studiengang der richtige für dich ist, indem, dass du herum experimentierst, wie du bist, wer du bist und versuchst, das rauszukriegen. Aber es kann sein, dass du vielleicht weit über 40 bist und die Fragen, die du dir als Teenager gestellt hast, auf einmal wieder hochkommen. Und diese Fragen auf einmal wieder auf dem Tablet stehen. Und du auf einmal denkst, da habe ich doch damals schon etwas erlebt mit meinem Papa, mit meiner Familie, mit meiner Geschichte. Und irgendwie hat das, was ich damals erlebt habe, doch Auswirkungen auf das Leben jetzt. Und du stellst dir diese Fragen, die du dir als Teenager gestellt hast, in der Mitte deines Lebens genau nochmal und fragst Gott, ja, bin ich jetzt ein Kind von Gott? Bin ich ein Königskind oder bin ich Sklave meiner Umstände, der immer das machen muss, was du denkst, was du machen musst? Vielleicht lebst du auch in einer geistlichen Armut, sagst du, ich, ich kenne Jesus nicht wirklich. Oder es gibt Schuld, die dich von Gott trennt, die wie so eine Glaswand ist und du sagst, es ist Gott, ich... Ich sehe dich, aber ich, ich höre dich nicht. Wenn du sprichst, kommt es nicht an. Ich höre Worte, aber es berührt mich nicht so wie ein Bass, der richtig aufgedreht ist, bis in die Magen geht. Gott, du hast doch so eine Stimme. Berühre mich doch mal. Ich will nicht nur hören, ich will Auswirkungen von dem, was ich höre, spüren in meinem Leben. Oder es ist diese Trennung von Gott, dass diese Stimme nicht da ist und du dich isoliert hast aufgrund von Dingen in deinem Leben. Aber bei allen Geschichten, 33 nach Christus, 1400 vor Christus oder in deinem Leben, Gott hört deine Not, Gott sieht deine Not, Gott hört deine Schreie und Gott spürt deinen Schmerz. Im Neuen Testament steht, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und dass er ein Mensch war, der das nachempfunden hat, wie es uns geht. Gott ist nicht distanziert irgendwo und sagt, ich gucke mal ein bisschen zu mit verschränkten Armen, was mein Volk da macht. Ich schaue mal, was mit Jesus passiert oder was ihr im 21. Jahrhundert so mit eurem Leben macht. Sondern Gott schaut hin, Gott hört zu, Gott spürt diesen Schmerz. Und das Buch Exodus, in dem wir uns befinden, was namensgebend ist für diese Predigt, was namensgebend ist für diese Predigtreihe, ja, das ist das zweite Buch Mose und das bezeichnet den Ausweg, der Israeliten aus Ägypten. Exodus bedeutet Ausweg. Wo wünschst du dir in deinem Leben den Ausweg? Wo stehst du drin und sagst, ich möchte meine Vergangenheit loslassen, die Prägung mit all dem Schmerz, was da gewesen ist, mit all den Plagen meines Lebens und ich möchte in ein neues Leben hineintreten, weil ich diesen Jesus kennenlernen möchte und mit Jesus Seite an Seite gehe. Wie hängen diese Geschichten zusammen? Was verbindet diese Geschichten außer das Passafest, was jährlich gefeiert wird seit 1433 Jahren? Was kennzeichnet diese Geschichten? Ich habe euch in einer Tabelle mal das Leben von Mose und das Leben von Jesus aufgeführt, wo die Parallelen sind und wo es Parallelen in deinem Leben hat. Mose war ein Jude und Ägypter zugleich. Er ist als Jude, als Israelit geboren worden und durch diesen Umstand mit der Amme war er am ägyptischen Königshof. Und er hatte eine königliche Identität und er hatte seine geistliche Identität. Jesus war Gott und Mensch zugleich. Deswegen versteht dich Jesus auch so und deswegen kann Gott dir auch helfen, weil er nicht nur Mensch ist, der dich versteht, sondern weil er auch Gott ist, der dir raushelfen kann aus der Situation. Mose, als er ein Baby war, wurden alle Knaben in seiner Region vom Pharao getötet. Das war die Ansage vom Pharao. Alle Knaben töten, alle Erstgeburt, alle Männlichen, kill sie. Was passierte, als Jesus, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, als er ein Baby war, wurden alle Knaben in seiner Region vom König getötet. Genau das Gleiche. Mose verließ seine Privilegien als Königssohn und er wurde zum Schafhirten. Und nur weil er diese Privilegien hinter sich ließ, konnte Gott ihm begegnen auf dem Feld, im Alltag, bei seiner Arbeit, durch den brennenden Dornbusch. Jesus, sagt die Bibel, verließ seine Stellung im Himmel als Sohn Gottes und er wurde zum guten Hirten für Menschen. Er hielt nicht daran fest, wie ein wie wie einen Einbruch, den er geklaut hat und sagt: Ich gebe den nie wieder her, sondern er hat alles zurückgelassen, obwohl er die coolste Stellung, die beste Wohnung, den breitesten Himmel hatte und die tiefste Gemeinschaft mit Gott und sagt: Ich komme rund auf diese Erde. Und was macht Mose? Er führt das Volk durch das Wasser, durch das rote Meer in die Freiheit, ins verheißene Land, in die Freiheit. Und was macht Jesus? Er führt die Menschheit durch das Wasser der Taufe in die Freiheit. Am 22. haben wir Taufe. Meld dich an, wenn du nicht getauft bist. Sei dabei, weil das ist ein neues Level an Freiheit. Du kannst dich für Jesus entschieden haben, du kannst jeden Sonntag Tausch am Kreuz machen, aber Taufe ist eine, ein Symbol vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, wo du sagst, ich lebe mit diesem Gott und ich will in eine geistliche Freiheit hineingehen und ich möchte nicht länger in der Gefangenschaft, in Ägypten symbolisch leben, sondern ich möchte in das verheißene Land hineingehen. Was heißt das für dich, was Mose erlebt hat, was Jesus gelebt hat auf dieser Erde? Vielleicht hast du auch zwei Identitäten in dir. Ja, hast du. Du hast eine göttliche Identität, die Jesus ausgesprochen hat. Du hast aber auch eine menschliche Identität. Und vielleicht kämpfst du zwischen diesen Identitäten. Vielleicht sind es genau die Sachen, die dir von deinem Papa oder von deinen Umständen immer wieder gesagt worden sind oder nicht gesagt worden sind. Was du kannst, was du nicht kannst, was du sein wirst oder was du nie sein wirst in deinem Leben. Und es haftet so in deiner Identität und das gräbt so in deinem Herzen, es gräbt so in deinem, in deinem tiefsten Inneren und es lässt dich so verunsichert. Nimm diese Identität an, die du von Gott bekommen hast. Was wurde bei dir getötet, als du Knabe warst, als du klein warst? Was ist kaputt gegangen? Was ist totgeschwiegen worden? Wo hat man feurige Pfeile verbal abgeschossen? Und du kämpfst heute noch damit. Wo hast du Privilegien aufgegeben, um in etwas hineinzugehen, was Gott sich von dir gewünscht hat oder wo hältst du im Moment noch an Privilegien fest und sagst, das will ich nicht aufgeben, das möchte ich nicht aufgeben, daran halte ich fest, aber vielleicht ist dieses Festhalten genau der Hinderungsgrund für den Durchbruch, weil solange du festhältst, ist deine Hand nicht offen und Gott kann sie nicht füllen. Lass los und geh in diese andere Identität hinein, hinterlass das Privileg. Und vielleicht ist für dich Taufe genau dieser Schritt, in ein neues Level an Freiheit zu gehen. Was gleich ist bei unterschiedlichen Lebensgeschichten, bei unterschiedlichen Erfahrungen, ob du 1400 vor Christus gelebt hättest oder 33 nach Christus Jesus miterlebt hättest oder heute lebst, frisch geboren bist oder dein Leben schon zur Neige geht. Gott sieht, Gott hört und Gott spürt den Schmerz mit. Aber vielleicht sagst du, mir reicht es nicht, mir reicht es nicht, dass Gott nur sieht, dass Gott nur hört. Was muss denn passieren? Gehen wir nochmal zurück in die Geschichte. Was ist passiert? Was ist passiert? 1400 vor Christus. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hethiter, Amoreter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Es gibt dieses kleine Wort, nun, jetzt, in dem Moment, zu diesem festgesetzten Zeitpunkt. Gott sagt, das Maß ist voll. Ich kann es nicht mehr länger mit ansehen. Ich kann es nicht mehr länger mit ansehen, wie der Pharao euch knechtet, wie er, wie, wie er euch unterdrückt, wie ihr für ihn arbeiten müsst. Mose, jetzt geht's los. Jetzt ist die Zeit. In welchem Bereich, die vorhin aufgezählt worden sind, wünschst du dir, dass Gott Einzug hält bei dir? In welchem Bereich wünschst du dir, dass du sagst, Gott, bitte komm komm, du in meine Lebenswelt, ich möchte mein Leben mit dir teilen. Was ist, ist dein Bereich, wo du dir wünschst, dass Gott das nun in deinem Leben stärker betont, nicht nur sieht, nicht nur hört, nicht nur mitempfindet, sondern handelt? Was passierte bei Jesus? Galater 4 steht, als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen Gott konnten. Jesus ist gekommen, um uns vom Gesetz zu befreien. Und jetzt denkst du, ja, Anarchie, cool, danke Jesus. Wow, ich mache ein neues T-Shirt. Nein, Jesus sagt, das Gesetz, was bisher außen von euch aufgelastet wurde, was auf euer Leben draufgedrückt wurde, ich schreibe dieses Gesetz in euer Herz. Der Unterschied ist, dass ihr es nicht mehr länger machen müsst, sondern dass ihr es ab jetzt machen wollt. Es kommt von euch und ihr wollt es tun und ihr wollt es leben, weil ihr könnt gar nicht anders. Das Gesetz ist in dein Herz hineingeprägt, weil du so close mit deinem Jesus zusammen bist. Aber genau steht hier wieder derselbe Satz, hier steht nicht nun, aber als die von Gott festgesetzte Zeit kam. Es gibt von Gott festgesetzte Zeiten. Es gibt für deine Herausforderung, es gibt für dein Problem, es gibt für deine Sache, mit der du kämpfst, eine von Gott festgesetzte Zeit. Die Bibel spricht in der griechischen Sprache von zwei verschiedenen Zeitformen. Das eine ist Kronos, das andere ist Kairos. Kronos ist die Zeit, die läuft, das ist der Lauf der Zeit, das ist die Zeit, die dir manchmal zwischen den Fingern zerrinnt, wo du denkst, wo geht die Zeit hin, ich wollte doch noch so viel erreichen, warum ist mein BAföG schon zu Ende und mein Studium ist noch so lang, das ist diese Alltagszeit, es ist Zeit, die du füllst mit dem Leben, der Lauf, den du gehst. Aber dann spricht die Bibel auch in diesen beiden Stellen von diesem Wort Kairos, von einem Zeitpunkt, von einem definierten Punkt, wo Gott den Schalter umlegt und sagt, jetzt ist das Maß voll. jetzt greife ich ein. Jetzt lasse ich der Geschichte nicht länger ihren Lauf, sondern ich unternehme etwas und der Kairos ist gekommen. Und ich glaube, dass der Kairos, als Jesus eingezogen ist, ein Kairos ist, den Gott zu Beginn in Exodus vorbereitet hat. Weil der Grund, warum Ruben noch lebt, ist der Grund, dass sein Vater am 10. des Monats Nissan auf die Knie gegangen ist und ein Opferlamm besorgt hat. Ein Jahr alt, makellos, männlich, um es zu schlachten. Und er schlachtet dieses Opferlamm und er, er nimmt es und schmiert das Blut des Lammes an den Pfosten der Tür, was die Überlebenschance für den erstgeborenen Ruben war. Und Jahre später, am 10. des Monats Nisan, zieht Jesus nach Jerusalem ein. Genau derselbe Tag, als alle Juden dieses Opferlamm, dieses Passalamm kaufen, schlachten, herrichten, um es Gott zu widmen. Und wie reitet Jesus in Jerusalem ein? Auf einem Esel. Leute hatten es anders erwartet, Leute dachten, Jesus kommt mit, mit Macht, Jesus hat eine ganze Armee bei sich, aber er kommt auf diesem Esel eingeritten. Und die Leute huldigen ihn, die Leute ziehen ihre Kleider aus, legen sie vor ihm hin und sie wedeln mit Palmenblättern, was eine Ehrerbietung für einen König ist, der in den Amt, ins Amt eingesetzt wird. Aber warum reitet Jesus auf einem Esel? Wenn du den Rücken dieses Esels anguckst und dir vorstellst, du sitzt da drauf, was siehst du die ganze Zeit? Du siehst das Kreuz, was sein Fell abzeichnet. Und Jesus war vielleicht kurz versucht zu sagen, ich werde gehuldigt als der König, weil Leute geben mir die Ehre, die ich durchaus haben könnte, weil ich bin Gott, ich komme vom Himmel. Aber Jesus weiß, das Kreuz liegt vor mir. Der Grund, warum ich in Jerusalem einziehe, ist das Kreuz. Jesus ist das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt trägt was es ans Kreuz bringt. Jesus ist makellos. Jesus ist der Erstgeborene. Nicht nur der Erstgeborene aus menschlichem Leibe, sondern der Erstgeborene aller Schöpfung, wie die Bibel sagt. Das ist Jesus. Und es gab keinen anderen, der anstelle von diesem Opferlamm, was 1400 vor Christus rituell jedes Jahr beim Passafest geschlachtet wurde, ein für alle Mal alles geben kann, dass deine Schuld aus dem Leben rausgeht. Und jetzt möchte ich eine Frage stellen. Nämlich, Gottes Herz ist immer der Beginn der Befreiung. Was war damals? Es gab eine Zeitspanne. Es gab 430 Jahre zwischen dem Exil und der Berufung von Mose. Ruben und sein Papa, die haben ganz, ganz viel darüber gesprochen. Wann waren die glorreichen Zeiten Volkes Israel? Wann war spirituelles Leben... Unter Josef, da war die Welt noch in Ordnung, aber 430 Jahre war Schweigen von Gott. Und mit Mose, mit der Berufung von Mose wird das Schweigen wieder gebrochen. Wenn du ins Neue Testament hineingehst und das letzte Buch aus dem ersten Teil der Bibel, Malachi, nimmst, es gab 450 Jahre Schweigen, wo Gott nichts sagt zwischen dem letzten Buch des Alten Testamentes und dem Aufstehen von Johannes dem Täufer, der sich hinstellt und über Jesus sagt, dieses ist das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt auf sich nimmt. 450 Jahre dazwischen. Von Nöten, von Druck. Leute hatten einen Hunger nach dem Reden Gottes. Leute haben sich danach gesehen, dass nur ein Wort von ihm kommt. Es hat so einen Unterdruck in ihnen generiert, dass sie sagen, wir wünschen uns nichts Sehnlicher. Und ich habe mir die Frage gestellt, was war in Deutschland vor 450 Jahren circa? Es war das Ausklingen der Reformation. Wenn wir zurückdenken an Deutschland, wenn wir unseren geistlichen Zustand heute angucken, sagen wir auch, naja, ist ein bisschen mau, da könnte mehr sein, da könnten wir wieder geistlichen Durchbruch haben. Wann war der letzte große Durchbruch und wir Deutschen sind so schnell in Wittenberg und sagen, danke Martin, dass du die Reformation gemacht hast, aber lieber Martin, du hast sehr, sehr coole Sachen gemacht, aber du hättest noch weitergehen können. Da gibt es noch so viele Dinge, die in der Reformation nicht reformiert wurden, die wir heute dringend brauchen, was das Herz von Gott wiederbringt. Und wir leben ungefähr in einer Zeit, 450 Jahre nach Ausklingen der Reformation. Könnte es sein, dass die Zeit angebrochen ist, für dich, für dich, für dich, für dich, für dich aufzustehen, Lieder zu schreiben, Predigten zu halten, Bücher zu schreiben, diesen Gott wieder hinzubringen und die Gedanken, die du hast, die reformatorisches Gedankengut sind, weil du sagst, es kann so nicht weitergehen. Ich ertrage das Schweigen von Gott nicht länger. Aufzustehen und zu sagen, vielleicht bin ich der neue Reformator. Und mit deinen Worten, Menschen eine Stimme zu geben, die sie nicht haben. Deinen Gedanken eine Stimme zu geben. Deine Gefühle eine Stimme zu geben. Gott fordert dich heraus, aufzustehen. Und das ist der Prozess, den wir eingehen wollen als Kirche, die nächsten Tage bis Ostern. Und wie kannst du das machen? Vielleicht formt sich in dir dieser Wunsch und sagt, würde ich gerne, aber ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll. Es gibt zwei Dinge, die wichtig sind und das ist Fasten und Beten. Jesus bringt das immer wieder auf den Punkt. Er sagt, es gibt gewisse geistliche Durchbrüche, die passieren nur durch Fasten und Gebet. Die kriegst du nicht durch menschlichen Kampf, die kriegst du nicht mit Rhetorik hin, die kriegst du nicht mit überdimensioniertem Schweiß, sondern den kriegst du nur durch Fasten und Beten. Fasten wächst deine Intimität mit Gott, es ist nichts anderes. Check in den nächsten Wochen mal deinen Alltag, was in deinem Leben passiert zieht so viel Zeit von deinem Kontingent, auf was du verzichten kannst, um diese Zeit in die Intimität mit Gott zu stecken. Sein Wort zu lesen, mit ihm zu sprechen, auf ihn zu hören, in Worship einzutauchen und sagen, Gott, bitte sprich zu mir, bitte reformiere meine Gedanken, verändere meinen Geist. Ich will nicht nach den Maßstäben dieser Welt leben, sondern ich möchte nach deinen himmlischen Maßstäben leben. Und beten ist nichts anderes, als dem Schrei deines Herzens einen Ausdruck zu verleihen. Das ist nicht ein langweiliges Herunterbeten von irgendwelchen Floskeln, von Sachen, die du auswendig gelernt hast, sondern verleih dem, dem Schrei deines Herzens einen Ausdruck. Bring es auf den Punkt, egal wie deine Gebete aussehen, ob du sie nur schluchzt, ob du sie laut singst oder ob du sie Gott zuflüsterst, weil du denkst, ich traue mich das nicht, vor anderen Menschen auszusprechen. Und was ist die Verbindung zwischen deinem Leben, deinem Gebet, deinem Fasten, dem, was Jesus gemacht hat, 33 nach Christus, als er in Jerusalem, als Passalam eingeritten ist und Ruben, der überlebt hat? Passa steht im Hebräischen für das Wort Vorübergehen, Passa, die Passanten, die Vorübergehenden. Und die Bibel sagt, das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Das war die Geschichte von Ruben. Ruben sah, wie sein Vater an dem einen Morgen auf die Knie ging und dieses Lamm schlachtete, und er wusste, wenn ich nicht das mache, was Gott sagt, dann wird mein Erstgeborener sterben. Und er steht auf und nimmt dieses Blut des Lammes und schmiert ihn an diesen Türpfosten als Schutz für seine ganze Familie. Und es war das Überleben der Familie, das war das Überleben einer Generation, das war das Überleben, dass dieses Passafest, was sehr blutig war, Jahr für Jahr, 1400 Jahre und länger von den Israeliten gefeiert wird. Und heute sind wir hier und feiern das Abendmahl gemeinsam. Und das Abendmahl ist nichts anderes als symbolisch das Blut von Jesus zu trinken in Form von Traubensaft. Und heißt für dich heute zu sagen, okay, was ist der Pfosten meines Hauses? Wo möchte ich das Blut des Lammes schützend auftragen, damit die Tür zu meinem Herzen geschützt ist? Jesus kam auf diese Erde und sagte, ich bin das Passalam, ich werde ans Kreuz gehen und ich werde am Kreuz sterben. Ich werde für euch verbluten. Und das ist das Symbol des Abendmahls und ich lade euch ein, in den nächsten Minuten in dieser Worship-Zeit ganz individuell zu unserem gemeinsamen Gott zu gehen und einen Schluck von diesem Traubensaft zu nehmen im vollen Bewusstsein, dass es nur das Blut von Jesus ist, was dich rettet und was dich schützt und was dein Leben auf eine göttliche Basis bringt, was deine Identität von einer menschlichen Identität in eine göttliche Identität umwechselt, die das, was dein Leben belastet, was dein Leben Finsternis macht, mit einem Licht durchflutet. Und im Abendmahl haben wir nicht nur das Blut, sondern im Abendmahl gibt es auch Brot. Und damals feierte man das Fest der ungesäuerten Brote, wie es auch heißt. Und es hat den Ursprung genau in dieser Geschichte. Sieben Tage lang ging dieses Fest und sie sollten ganz bewusst das Brot ohne Sauerteig backen. Warum ohne Sauerteig? Warum nicht diese Form von Hefe da reinmachen, dass das Brot schön aufgeht? Weil Gott sagt, es dauert zu lange. Er sagt ihnen, wenn ihr das Passa feiert, wenn ihr dieses Lamm schlachtet, dann macht es nicht in Stücke, sondern grillt es zusammen und bitte backt Brot ohne Sauerteig. Und wenn ihr dieses Passa feiert, richtet euch nicht gemütlich ein, sondern Gott sagt in der Bibel, lasst die Schuhe an, lasst eure Jacke an, nehmt den Stock in eure Hand, mit dem ihr losgeht, weil es kann sein, dass in dem Moment, wo das Passerlamm geopfert wird, dass das der Kairos ist für dein Leben, wo Gott dir sagt, jetzt steh auf. Dass nicht noch lange Zeit von Überlegung, gehe ich diesen Schritt? Wie sieht der Ausweg aus? Und du zweifelnd an der Pforte stehst und sagst, ich, ich traue mich eigentlich nicht, diesen Next Step in diese Freiheit zu gehen. Gott sagt, ich gebe ein Kairos in dein Leben. Und es kann sein, dass du im Moment unter dem Kronos leidest, unter dem Alltag, unter dem Leben, was in deinen Händen zerrinnt und du wolltest so viel mehr erreichen, du hast noch so viele Pläne, und Gott hat diese Pläne mit dir. Und du wartest auf diesen Kairos. Heute kann der Abend sein, wo Gott sagt, ich gebe dir diesen Kairos. Deswegen mach dich nicht gemütlich. Lass die Schuhe an, lass deine Jacke an. Aber komm vor zum Abendmahl. Und ich würde gerne beten, dass Gott uns heute die Herzen öffnet. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und wer durch die Tür geht, der wird ewiges Leben haben. Und dieses ewige Leben hast du, weil Gott sein Blut für dich vergossen hat. Und er sagt, ich war mir nicht so schade, mir die Finger schmutzig zu machen mit dem Dreck deines Lebens. Ich nehme ihn und ich kümmere mich drum. Ich bringe es ans Kreuz. Ja, lasst uns aufstehen. Ich möchte Jesus einfach stellvertretend für uns Danke sagen und dann die Zeit des Abendmahls nutzen für jeden individuell, um Gott zu begegnen, seine Liebe aufzutanken, Gott sein, sein Leid zu klagen, zu schreien, zu weinen, seine Schmerzen ans Kreuz zu bringen und auszutauschen und etwas mitzunehmen. Aber vor allem den Gott auch darum zu bitten, den Kairos in deinem Leben, den Schalter umzulegen in deine Berufung hinein. Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend hier bist. Ich danke dir, dass wir an diesem ersten Sonntag von dieser Hashtag-Jesus-Reihe an den tiefsten Punkt der Geschichte rangehen, nämlich an dein Kreuz, an das, was du für uns gemacht hast. Und ich danke dir, dass wir heute symbolisch Abendmahl feiern können. Und Jesus, ich bete für Männer und Frauen, die heute hier stehen und mit Dingen kämpfen, die Jahre zurückliegen, die Teil ihrer Geschichte sind, die sie auch dann noch nicht verstanden haben, als ihre Eltern sie ihn erklärt haben. Gott, ich bete, dass sich in ihrem Herzen eine Sehnsucht formt nach einem Neuanfang, nach einem Durchbruch, nach einem Ausweg für die Situation. Dass sie in dem Moment spüren, in mir regt sich etwas und ich warte nicht länger auf eine Lösung, sondern ich bin ja die Lösung. Du lebst in mir, Jesus, und deswegen kann ich die Situation verändern. Deswegen kann ich die Gefühle beeinflussen. Deswegen kann ich meiner Seele sagen, die geistliche Identität anzunehmen und sich nicht von der körperlichen Identität gefangen nehmen zu lassen. Jesus, ich bete für die Tränen in diesem Raum, die im letzten Monat verflossen sind über Zerbruch, über Verlust, über Leid, über Einsamkeit. Über Trauer. Gott, ich bete, dass du diese Tränen abwischst und dass wir diese Tränen sammeln und sie an dein Kreuz bringen und deine, deine Füße benetzen und sagen: Jesus, danke, dass du meinen Schrei hörst. Danke, dass du meine Not siehst. Danke, dass du meinen Schmerz nachempfinden kannst. Und Jesus, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, weil. Ich bete, dass du eingreifst. Ich bitte dich für Momente, wo ein dickes Nun, wo ein dickes Jetzt, wo ein dickes zur festgesetzten Zeit über dem Leben ausgesprochen wird. Und Jesus, ich bete, dass du das heute Abend machst, wenn wir am Kreuz stehen und unsere Lasten ablegen, wenn wir mit Menschen im Gebetsteam sind und über unser tiefstes Inneres sprechen, wo wir vielleicht noch nie drüber gesprochen haben, dass heute ein Abend ist, wo du sagst, zur von mir festgesetzten Zeit bringe ich eine Änderung. Heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, macht eure Herzen nicht hart, sondern macht sie auf und geht durch diese Tür hinein in die Ewigkeit Gottes. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich bete, dass du jetzt diese Zeit des Abendmahls nutzt als eine Zeit der Begegnung mit dir. Offenbar dich, und zeig dich uns. Amen.